0: Oi pessoal, está começando o Fim do Dia, podcast da Metrópole que traz os destaques do noticiário. Hoje é segunda-feira, 24 de outubro. Eu sou Luciana Freire e comigo na apresentação está Madison Souza. Oi Mads, tudo bom?
1: Oi Lu, tudo beleza? Olá para todos vocês que nos acompanham. Nosso primeiro assunto de hoje são os acontecimentos do final de semana, que foi super agitado. O presidente afastado do PTB, Roberto Jefferson, voltou ontem à prisão em regime fechado, depois de resistir por oito horas a uma ordem do Supremo Tribunal Federal, o STF, e atacar a Polícia Federal com tiros de fuzil e pelo menos duas granadas.
0: Inacreditável, né? A agressão aconteceu na porta da casa dele, encomendador Levi Gasparian, no interior do estado do Rio de Janeiro. Dois agentes foram feridos por estilhaços e levados para um hospital da região e passam bem.
1: Jefferson, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro do PL, cumpria prisão domiciliar determinada no inquérito sobre uma organização criminosa que atenta contra o Estado Democrático de Direito.
0: A ordem de retorno ao regime fechado partiu do ministro Alexandre de Moraes depois de o político desrespeitar seguidamente regras do regime domiciliar. Entre outras restrições, ele não podia ter armas, participar de atividades políticas ou usar redes sociais.
1: Mas no sábado, Jefferson publicou um vídeo com ofensas pesadas à ministra do STF e do TSE, Carmen Lúcia.
0: A violência não ficou restrita ao preso Apoiadores dele e de Bolsonaro foram para a porta da casa de Jefferson Onde agrediram o cinegrafista Rogério de Paula, da InterTV Que é uma filiada da TV Globo Ele foi esmurrado e bateu com a cabeça ao cair no chão A PM abordou os agressores, mas os liberou
1: Neste momento, Roberto Jefferson aguarda audiência de custódia já o cinegrafista Rogério de Paula, agredido por apoiadores de Jefferson, recebeu alta da UTI na manhã desta segunda-feira.
0: Em entrevista à Rádio Metrópole nesta segunda, o presidente do Sindicato dos Policiais Federais da Bahia, José Mário, falou sobre o ataque. Para o representante da categoria, o desfecho esperado pelo ex-presidente do PTB era um cenário que o colocasse como mártir e tivesse efeitos no cenário político atual
1: sobre a performance das equipes da Polícia Federal. O presidente do sindicato avaliou como positiva, no sentido de não dar espaço para que os ataques de Jefferson ganhassem força como a defesa de um ideal.
0: José Mário comentou também sobre a atitude de um agente filmado conversando com Roberto Jefferson depois da rendição. Nas redes sociais, chamou a atenção o tom amigável e também as risadas no encontro.
1: Para José Mário, o colega estava demonstrando calma e empatia, conforme é orientado em seu treinamento de gerenciamento de crise.
0: Agora falamos sobre o leilão do prédio que abriga o Arquivo Público do Estado da Bahia. Comentamos esse caso já tintim por tintim em episódios anteriores do fim do dia, então se você ainda tem dúvidas, volte um pouco para entender todos os detalhes. A atualização desta segunda é que o vencedor do leilão desistiu de comprar o imóvel.
1: Essa informação foi divulgada pela Procuradoria-Geral do Estado nesta segunda-feira, dia 24. Em nota enviada ao Metro 1, a PGE disse que o vencedor apresentou uma proposta com distorção no valor atribuído ao imóvel. Uma diferença injustificada de 5 milhões de reais quanto ao valor real.
0: A PGE questionou ainda o um único lance proposto como uma estranha antecipação de cinco dias da realização do leilão se apresentava como uma medida especulativa, o que poderia provocar dano ao erário público.
1: A nota da PGE esclareceu também que o imóvel ainda integra o patrimônio público, confiante o Estado da Bahia no reconhecimento de suas alegações para invalidar o leilão e afastar a penhora sobre o bem, patrimônio cultural dos baianos. E nós vamos seguir acompanhando este assunto. O dia 30 de outubro está próximo e isso quer dizer que está quase na hora da votação do segundo turno para o governo da Bahia. Vocês já sabem quem vai votar, Lu?
0: Eu sei, viu?
1: Mas calma que o voto é secreto. E justamente para ajudar vocês a se decidirem, trouxemos um resumo da primeira sabatina realizada com os candidatos ao governo do Estado neste segundo turno pela Rádio Metrópole.
0: Isso mesmo, Meds. A Semineto Neto do União Brasil foi o primeiro candidato a ser entrevistado e a conversa teve como temas o resultado do primeiro turno, a manutenção de sua neutralidade entre Lula e Bolsonaro, sua declaração como pardo e também os debates desta segunda etapa.
1: Olha aí, vários temas. Mas perguntado sobre como recebeu o resultado do primeiro turno das eleições. Neto confessou uma certa frustração, pois uma expectativa havia sido criada, já que o candidato estava à frente do adversário, Jerônimo Rodrigues, na maioria das pesquisas.
0: Isso aí. Neto disse também que depois de três dias em choque, seguiu em frente e que está otimista e confiante para o resultado do segundo turno, porque ele disse que está vendo uma parcela do eleitorado despertar e se envolver mais com a política neste momento de segundo turno.
1: Outro tópico abordado foi a corrida presidencial. Neto manteve sua posição de neutralidade em relação à presidência da República e não declarou aproximação ou voto a Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ou Jair Bolsonaro, do PL, mesmo com a tentativa de aproximação de nomes bolsonaristas, como João Roma, do PL, e Raíssa Soares, também do partido, de sua candidatura.
0: Ele defendeu a posição como uma forma de garantir segurança para o seu governo. Também reforçou o que já vem sendo dito ao longo da campanha, de que está preparado para governar a Bahia com qualquer um que o Brasil escolha para presidente.
1: A declaração de ACM como pardo também foi discutida durante a sabatina. O ex-prefeito disse que se declarou nesta campanha de forma coerente à sua certidão de nascimento, em que sua cor é registrada como pardo e a sua autodeclaração de campanha de 2016.
0: Ele ainda criticou a forma como isso foi propagada pelo adversário. Ele disse, abre aspas, Quem levantou esse assunto foi a campanha de Jerônimo, chegando ao ponto de espalhar que eu poderia ter feito bronzeamento artificial. Isso é uma vergonha. As pessoas sabem que eu estou andando a Bahia toda embaixo de um sol forte durante toda a campanha, fecha aspas.
1: Falando em Jerônimo, Neto também criticou a ausência do petista nos debates do segundo turno. Ele aproveitou e também justificou só ter participado de um dos três embates da primeira etapa das eleições.
0: Para Neto, apenas dois dos debates tinham sido sérios, o da TV Bandeirantes e da TV Bahia, e não pôde participar do primeiro por um compromisso de campanha.
1: E a sabatina ainda tomou contornos dramáticos ao neto declarar o desejo por um confronto olho a olho com seu adversário nesta fase. Abre aspas. Marque a data, a hora, o local, quais são as regras, escolha o um mediador e se ele quiser, vou à casa dele debater com ele na hora em que ele quiser. Fecha aspas. Foi o que disse convocando Jerônimo.
0: E aí, será que esse debate vai rolar? Você pode conferir a entrevista completa, essa sabatina, no YouTube.com/barra youtube.com.br E agora vamos à terra do rei Charles, porque o ex-secretário de Finanças do Reino Unido, Rishi Sunak, vai ser o novo líder do Partido Conservador e, por consequência, o novo premier britânico.
1: O ex-secretário competia com a líder do partido no Legislativo, Penny Mordaunt. Que se notabilizou como secretária de defesa na gestão de Theresa May, em 2019. Ela, no entanto, desistiu da corrida na manhã desta segunda-feira.
0: Sunak, que tem 42 anos, vai ser a primeira pessoa não-branca a ser eleita para a liderança britânica. Ele assume o posto de primeiro-ministro depois de Lee Struss renunciar ao cargo na última quinta-feira como consequência do fracasso de seu plano econômico. E é isso, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui, mas se você quiser ter acesso a essas e outras notícias, basta entrar no metro1.com.br.
1: Acompanhe a gente também pelas redes sociais. grupo.metrópole no Instagram e TikTok. E metrópole no Twitter.
0: Lembrando que você pode ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Tchau, Meds. Tchau, pessoal. E até amanhã.
1: Valeu, Lu. Valeu, pessoal. E até a próxima.